0: Vamos a leer, Juan 3, del 22 al 30
1: ¿Al 22
0: al 30?
1: Sí Porque okay, se llama el amigo del esposo Después de eso vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín Porque había allí muchas aguas y venían Y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la convocación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira que estaba contigo al otro lado del portal del quien tú dices testimonio, bautizada y todo viene a él respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada, si no le cuide el dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que estoy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, es en mí.
0: Ok, hasta ahí Hay nada más para hacer una aclaración En esa versión, ¿qué es el Reino Valera?
2: El Reino Valera Ok la, la,
0: Lo que Jesús está Bueno, lo que, la palabra que usan La mayoría de las Biblias es novio y novia En vez de esposo y esposa es lo mismo Porque representa lo mismo pero es importante porque esa representación se usa mucho en la palabra de Dios y, y tiene demasiado significado, más, tiene más significado de lo que uno cree, inclusive hasta con el pacto de matrimonio y con todas las cosas que Jesús estableció. Entonces, vamos a a ver qué les llama la atención, empecemos ahí a ver, vean que no es muy, oye, oye pareciera que no hay mucha carne ahí, ¿verdad? Pero vieron cómo sale, sí. <risa> cómo sale cuando uno... Entonces, ¿qué les llama mucho la atención? Sí, a mí no nada
1: de 30. Ajá. Es necesario que él crezca, pero que
3: yo me...
0: Ok, ¿y qué significa eso? ¿Qué entienden por eso? Sí,
3: que ya la misión de él ya, ya está concluida, de Juan el Bautista. Uh -huh. El camino que le toca es a, a Jesús. Ok. Y o a sea, él es como un padrino, me imagino, porque al compararlo con, con el esposo y con el amigo del esposo, es como el padrino de la boda o el padrino.
0: Ven qué interesante cómo Juan tenía muy claro quién era él. O sea, Juan eh, era un profeta, eh, Jesús dijo con palabras de él que no hubo nunca en la tierra un profeta como Juan Bautista. Digo, para que ustedes den ejemplo, del calibre profeta que él fue, ¿eh? fue una persona realmente de llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él. Inclusive, aunque no se había derramado en la tierra, el Espíritu Santo reposaba sobre las personas. Acuérdense, por si acaso no sabían. Entonces, el Espíritu Santo empoderaba a los profetas y empoderaba a la gente, a, 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 los, a mucha gente que Dios escogía. Inclusive a los reyes y a otras, y a otras eh, personas. Lo único es que no habitaba adentro de las personas. Hasta después de que Jesús muera. Ok, entonces... Eh, es, es interesante eso porque ¿qué, ¿Qué es lo que ven? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Juan tiene que explicar eso? De que Ahora me toca a mí menguar No sé si pueden ver ahí como el
2: Menguar
4: es como Ceder, ceder. Es igual, ceder uh -huh. pero, pero es la luna digamos, la... Por eso es más cuantos cu okay. cu Porque va sí,
0: eso es una cosa muy importante. vean lo que está... No sé si lo pueden ver, pero digamos, yo oigo esos versículos y ya uno oye, ya se oye hasta el, como el chisme alrededor.
2: El
0: ya, ya se oye como así, como de que... Oiga, ay, ay, como es esa vara, ellos están quitando el chante, man. y vean qué está pasando en la, en la, en la, misma, en la, en la misma gente de ahí, ¿verdad? Okay. Entonces, yo creo que es muy importante lo que, lo que Juan, el, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, el apóstol Juan lo que nos está tratando de enseñar aquí. Aquí Juan está enseñando algo específicamente. Él está hablándole, él, acuérdense que cuando él escribe este libro, ¿cuál era el propósito del libro? Cuando empezamos a leerlo, ¿quién tiene el capítulo 21? ¿Dónde era que decía? ¿Alguien que me lea? ¿A dónde era que decía el el, el el objetivo del libro que lo leímos al inicio antes de empezar Juan?
3: Creo
0: que estaba en el 20 o en el 21. Es este es el Eso es lo que termina Juan diciendo O sea, ese es el propósito por qué él escribe este libro ¿Cuál es el propósito? Me la vuelvo a poner en voz alta
3: Pero estas se
0: han para Todas estas palabras Ok Entonces, vean que Juan Está aquí hablándole Qué estaba pasando en la iglesia Todos los libros del Nuevo Testamento salen de alguna necesidad hay una necesidad de lo que está pasando y entonces alguien escribía eh, un libro o escribía algo para qué de, para aclararle a todo el mundo lo que estaba pasando okay por ejemplo las cartas de Paul eh, la carta de los Efesios de, después de que iba a la iglesia de Efesio de Efeso de Éfeso y veía que estaba todo un, un montón de cosas pasando, entonces él agarraba y hacía una carta y les escribía a los queridos hermanos, o sea, ¿eh? ok, entonces todos los libros de la Biblia como que contestan una necesidad, especialmente los del Nuevo Testamento, porque están escritos después de un tiempo de que ya pasaron algunas cosas, ¿verdad? Entonces Juan está escribiéndole aquí a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué creen que estaba pasando en la iglesia? ¿O qué creen que había dudas? Alrededor de, de ¿qué, qué, ¿qué dudas creen que había en la gente? Que Juan tiene que entrarle a este tema así tan, tan directo. Bueno,
3: porque Juan bautizó a Jesús y después Jesús empezó a bautizar y a él hizo su misión. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa era la razón. Sí, mucha Entonces, gente. Porque él estaba bautizando y estaba como pasando por encima a Juan,
0: ok es, pero hay algo detrás de eso hay algo detrás de, de eso que está pasando y
1: Jesús
2: en Cristo
0: por supuesto había gente que estaba poniendo los ojos ¿En Juan? en Juan y en otra y en otras personas no solo en Juan en otras personas y no sé si ustedes les, pues, se han dado cuenta que eso pasa uh -huh. y, y eso, nos pasa? eso nos pasa a nosotros ahora entonces por eso es que es súper importante para nosotros eh, entender lo que, les, lo que ellos están transmitiendo aquí, están transmitiendo de que estaban, eh, personas están, o sea, casi que idol idol idolatrando oh, solo faltó que sonara oh, idolatrando a Juan el Bautista, o estaban confundidos, algunas personas probablemente después de que murió Jesús, pues, creyeron tal vez que seguían Juan, porque había que hablar de discípulos de Juan, Juan tuvo muchos discípulos, y eso es importantísimo saber, Juan tenía montones de discípulos, tan es así que Andrés y todos los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista, si se acuerdan cuando empezamos el libro, en los primeros discípulos, entonces, aquí nos están diciendo prácticamente, nos están recordando Juan, el evangelista, ¿verdad? Está eh, otra vez poniendo por encima de todos los líderes y de todos los profetas y de todas las personas que han venido a la tierra, está poniendo a Jesús. Está diciendo, no, no se les olvide que el mismo Juan, porque Juan en, en todos los evangelios, no solo en este... Dice esto, ¿verdad? Yo soy el que, el que viene a preparar el camino, yo no soy el Cristo. Él nunca en ningún momento decía que era el Cristo, y la gente igual ponía los ojotes sobre él. Y creo que esto es muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque eso pasa en la iglesia al día de hoy también. ¿Qué pasa? La gente a veces pone la mirada en los líderes, o en los profetas, o en los... Eh, las personas que tienen dones especiales o los dones empiezan a poner los ojos en esas personas donde no es lo que hay donde hay que poner los ojos que son instrumentos de dios sí son instrumentos de dios que son buenísimas notas si sí, buenísimas notas pero no son dios y no son las, las cosas que nosotros tenemos que adorar jamás ni, ni adorar ni seguir ni poner los ojos ni nada entonces eh, eso es una cosa muy importante para nosotros porque nos puede pasar a nosotros en ministerio o que alguna persona también empiece a conocer de Dios empiece a hacerse 10 dones y de repente se le empieza a subir la calentura no se da cuenta se cree que es el, el eh, no sé, se cree que es el, el, el llamado especial de Dios y cree que solo Él es el que tiene la razón y Dios guarda y pasa eso entonces eso es muy importante muy importante para nosotros de entender de que sí, que Dios nos puede usar a nosotros Como instrumentos de Dios Inclusive puede llamar a profetas entre nosotros Puede levantar profetas Y puede levantar personas con dones eh, maravillosos Entre nosotros Y yo sé que aquí hay personas con dones maravillosos Y qué lindo poder eh, Como comunidad Disfrutar de esos dones Que están puestos a la, a para, para, para que ese Dios nos pone Dice la palabra de Dios Para ayudar y para construir Y edificar el cuerpo de Cristo entonces, que chiva cuando nosotros podemos, ok, sí, sabemos que tenemos un, alguien con un don de sanidad, alguien que tiene un don de profecía, alguien, ok, ahí está, ¿y, y, es, y para qué está? Para el, para el beneficio del cuerpo, para que el cuerpo se construya, nunca, 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 nunca para poner los ojos en la persona, ni para destruir un ministerio, ni para destruir ni alejar a la gente de Cristo, ni para separar iglesias, ni para nunca ha sido para eso. Cuando se usa para eso es porque Satanás está metido en la ecuación. Así de sencillo. Si Satanás es, Satanás es muy, 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 muy diestro y él se mete a todo nivel, se mete dentro de la iglesia, se mete fuera de la iglesia, se mete en, en las, se mete por todos lados, donde uno no entrar. Entonces todos tenemos que estar muy atentos y con nuestro corazón muy humilde. Para poder, pues, cuando nosotros experimentamos algo de Dios bueno, que Dios nos va a empoderar, ahí vamos a ir viendo, Dios les va a ir dando dones a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros vamos a empezar a sentirnos como okay, que chiva, como que estoy creciendo en este don. Y una de las cosas que yo, eh, eh, que me encantaría que como comunidad, eh, digamos, logremos, es siempre mantenernos humildes, mantenernos siempre con la mirada en la persona que tiene que ser, que es Jesús. No es ni el pastor, ni el amigo del pastor, ni el profeta de la iglesia, ni el no sé qué, ni el que sana, ni el que. No. no, porque por sí, ¿quién es el que hace todo? Cristo por medio de nosotros, a través de nosotros. Y nosotros somos simples instrumentos. Y así como Dios puede usar a María, puede usar a otro. Y así como puedo usar a otro, me puede usar a mí. Y así como puede usar a Joan, puedo usar a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Entonces. Eso es muy importante para que no, nunca, nunca, nunca pongamos los ojos en los líderes. No quiere decir que no haya que respetar a los líderes, no quiere decir que no haya que someterse a la autoridad de los, de los líderes, no quiere decir que no haya. No, lo que estoy diciendo nada más es que no hay que poner la esperanza o las cosas que dio toda mi fe en, en los líderes. Porque dice: muere el líder y se, se murió toda la fe. Se murió Juan el Bautista, le corta la cabeza y hasta ahí llegó todo el mundo. Todo el mundo hey, charita. O se
3: equivoca.
0: O se equivoca o cae en pecado un líder y toda la iglesia se desarma. ¿Por qué? Porque un líder, que todos somos pecadores, cae un líder y ay, resulta que entonces el ese mundial porque ya una persona se cayó. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene los ojos puestos en los líderes. Entonces, eso es muy importante Es muy importante saber que ninguna persona De la iglesia es perfecta Ninguna, no existe la perfección La única perfección que existe es Cristo Ahora, Cristo en nosotros Es la esperanza de gloria Diferente, Cristo en nosotros Cuando nosotros dejamos que Cristo Se construya en nosotros Y dentro de nosotros Y por medio de nosotros Nosotros sí podemos alcanzar una, una alta, un alto crecimiento espiritual Si podemos crecer a niveles muy lindos Y podemos experimentar lo que vivieron los apóstoles ¿Qué vivieron los apóstoles? Cristo en ellos viviendo Eso fue lo que experimentaron Pero ellos también eran humildes Y ellos también sabían que ellos no eran Cristo Ellos eran humildes Ellos sabían que tenían que menguar Ahora Eso puede pasar a todo nivel de la iglesia, entonces hay que tener mucho cuidado ¿vale? porque todo el mundo podría querer, de repente que creer que es el que tiene que hacer todo y, y no es así entonces, Cristo dio los dones espirituales a la iglesia, que es una iglesia universal una iglesia para todos con el fin de que la iglesia se mantenga unida con el fin de que la iglesia crezca y se proclame, y qué? que el reino de los cielos se se expanda, eso es lo que, lo que Cristo hizo, vino a sembrar una raíz de que empieza a crecer y Jesús decía, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Se acuerdan unas parábolas que no están en este libro? ¿Cómo es el reino de los cielos? Decía Jesús. Es como una semilla de mostaza Que es chiquitita, chiquitita, Pero cuando usted la siembra, ¡buf! sale una mata gigante de hortalizas. De una cosa pequeñita, crece y crece y crece y crece. Ese es el reino de los cielos, así es el reino de los cielos. Y así es como funciona el reino de los diablos, Funciona para que uno siembre y crezca Ahora nosotros tenemos que tener claro Cómo es que funciona Y nosotros, cuál es nuestra función en el reino Nosotros somos también Personas que siembran Ok, pues somos sembradoras también en el reino Jesús decía Mucha es la cosecha también Porque hay cosecha que hay que cosechar Hay cosas que ya Cristo dejó eh, Lista para cosechar y hay cosas que hay que ir a sembrar entonces nosotros somos también los, parte de los que siembran, somos parte de los que vamos, cuidamos la matita y después viene otra persona, tal vez después y viene y recoge entonces eso es muy importante para nosotros saber saber que nosotros somos parte del crecimiento en la forma como Dios quiso Prop, pro, eh, pro, eh, pro, propagar Pucha, que salvada, que está un montón de gente. No, yo con esos vocabularios míos. Entonces, el Cristo lo que quiere es eso, lo que, quiere, lo que hizo Cristo. Nos enseñó que nosotros en restaurar el propósito original, como hemos venido hablando en las charlas. En ¿no? eh, ¿Cuál era el propósito original de nosotros? Eh, multiplicarnos y llenar y gobernar La tierra. Eso es lo que, que Dios para eso nos hizo, cuando nos hizo en el aire. Esas fueron las tres cosas que nos dijo, multiplíquense, llenen la tierra, obviamente llenen la tierra con la imagen de semejanza mía, porque por eso nos dice imagen de semejanza mía, y gobiernenla, eso fue lo que nos dijo pero el plan de, 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 de Dios se distorsionó por el pecado, y la tierra está en colapso total, está en una, se cayó y está gobernada por Satanás, ¿qué tenemos que hacer nosotros después de que Cristo viene y rompe el, eh, toda la maldición? Que había sobre la humanidad Y de restaurar, ahora nosotros por medio del poder del Espíritu Santo Tenemos que restaurar lo que, lo que se robó Satanás Y por eso Dios dejó al Espíritu Santo aquí Si no, no lo hubiera dejado Si no, Cristo hubiera muerto ya Pero Él dejó al Espíritu Santo, ¿para qué? Para empoderarnos a nosotros, para llenarnos Para darnos poder, para Empoderarnos, para darnos dones Para darnos un montón de cosas que se necesitan Para poder hacer Las tareas del reino Si no, no podríamos hacerlo Tan es así que Jesús nos dijo, no salgan de Jerusalén hasta que descienda el poder del cielo, hasta que venga el Espíritu Santo. Imagínense si los apóstoles se hubieran ido a predicar sin, sin los dones espirituales, y si hubieran ido a predicar sin el Espíritu Santo, jamás hubieran podido predicar en contra de brujos y predicar en contra de todas las cosas que habían. No sé si se han leído el libro de Hechos de los Apóstoles, se han dar cuenta que ellos llegaban y se topaban un brujo y oraban y el brujo salía el demonio y, y fuera y todo el pueblo se convertía. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios implantándose en el poder de la, del reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas tiene poder, ¿verdad? No podemos ser ignorantes de que, de, de, de que vivimos un mundo donde no hay, donde todo está eh, bonito. Donde no, no, vivimos un mundo caído y un mundo que está gobernado. Por las tinieblas, actualmente. Eso dice la palabra de Dios. Dice que el, el príncipe de este mundo es el que, el que... Satanás es el que está ahora como en control. ¿Por qué? Porque nosotros se lo, se, se lo damos. Porque nosotros todavía se lo damos y se lo seguimos dando. Pero Satanás no tiene más poder sobre nosotros que el que nosotros le demos, los hijos de Dios, ¿verdad? Una vez que somos y recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo. Ya Satanás sobre mí no tiene más poder que el que yo le doy. Si yo me creo que yo no soy... Santo, ahí sí, sí me, me destruye. Pero si yo le digo, no me toque. Yo soy santo, yo soy hijo de Dios. Si yo sé quién soy yo, no me puede hacer nada. No me puede tocar. La misma palabra dice que no me puede tocar a uno. Ahora nosotros tenemos que conocer nuestra identidad, tenemos que conocer quiénes somos, pero tenemos que también estar con los pies en la tierra. Yo sé que somos hijos de Dios, yo sé que somos corredores de Cristo, somos corredores del trono de Cristo. Somos empoderados por el reino de los, de, de los cielos, fuimos empoderados por Jesús mismo. Pero somos siervos de Dios. No somos eh, ningún otro tipo de persona que quiera, eh, no sé, sobresalir sobre todo el mundo. ¿no? El que tiene que sobresalir, ¿quién es? Cristo. Nosotros no tenemos que sobresalir. Si, si nosotros vamos a salir, tiene que sobresalir más Cristo. ¿Me explico? O sea, si nosotros vamos a propagar el Evangelio y, te, y de, hay que sobresalir, porque hay que predicar o lo que sea, siempre Cristo tiene que estar más arriba. Siempre. Si no estamos haciendo eso, estamos haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque entonces vamos a llevar a la gente a que, a que nos siga a nosotros, o que siga a personas, y que, y que desvíe la mirada, y que diga, ay, qué lindo que hora, Ronald, o qué lindo que hora otro a mí me encanta y solo, y solo Ronald puede orar porque solo Ronald es el único que no sé qué no es así, así no funciona nosotros todos tenemos el mismo Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo tiene el poder que funciona a través de nosotros ahora hasta cuando nosotros eh, queremos usar eh, queremos eh, entender que tenemos ese regalo y, y queremos creerlo eso ya es cosa nuestra nosotros hasta dónde queremos llevar eh, las noticias del Evangelio Hasta donde queremos vivir uh -huh. okay. ¿Qué otra cosa les llama la atención De ahí De lo que hemos estado leyendo
1: Pastor, disculpe,
0: Ahí está hablando precisamente Juan les está diciendo Yo no soy el novio yo no soy el novio, el padre, ¿no? yo soy como el, el, el amigo el novio, el mejor amigo, porque él sabía que era un profeta. ¿Qué hacen los mejores amigos en las bodas? La paz, ¿no? sí, acompañan, preparan, ayudan y, y están ahí en la pan. eso es lo que, es, eso es lo que él, está, él se está comparando así en el reino. Él está diciendo, yo soy sí, el mejor amigo del novio, Jesús es siempre a lo largo de la Biblia nos enseña... Que nosotros somos la novia y que por eso Jesús, y por eso Dios anda detrás de nosotros. Él quiere conquistarnos a nosotros, Él quiere seducirnos a nosotros. Él, pero quiere seducirnos con su amor, no quiere seducirnos obligado. Ningún novio eh, puede enamorar a una, a una persona a la fuerza, nadie. Por eso él se compara con, con un novio Porque él lo que quiere es Como de que conozcame Conozcame y enamórese De mí Y él después nos va a decir ¿Se quiere casarse conmigo? Y nosotros tenemos que Estar en un punto donde tenemos que Tomar la decisión y decirle ¿Acepto o no acepto? Eso es prácticamente El, el plan de salvación Si nosotros queremos aceptarle A Dios de su amor porque Dios nos está ofreciendo, pero nosotros a veces estamos así como, pucha, ¿será que me, ¿será que me estoy enamorado? ¿Te estoy enamoradillo? O, no sé si se acuerdan, si todos en algún momento tuvieron alguna novia o novio, pero no sé si se acuerdan que cuando uno estaba así de noviecillo, uno hasta palomitas le a la panza, ¿verdad? Sí. Ok, y cuando, cuando uno no quería a una persona. De ellos, uno, uno se echaba para atrás, no, no, va jalando, o no. Uno se quitaba el tiro. ¿Ok? Y así es como funcionaba. Lo mismo pasa con Dios. La gente a veces dice, no, no, no estoy tan seguro yo. De que así de que como que eso. De que, de que será el Hijo de Dios. De que, no. no está la gente completamente segura de si, de si quiere decirlo así. Está en esa indecisión. ¿Y es, ¿Perdón? No, es decir que a
3: veces uno mismo dice que sí y no se olvida, ¿verdad? Ok O sea, es como algo diario, o sea, casi Estar recordando quiénes somos y decir sí varias veces O sea, es difícil, lo siento Esto es una relación, si no se ve por tres meses Si no se habla con mi pareja Ah, ok Ahí se enfría más
0: Se enfría la cosa entonces sí, pero
3: sabes que me muy triste que la gente no se enamora de Dios por mucho por culpa de nosotros, los, su, su novia, porque nosotros okay. mismos no hemos como disfrutado <coughs> ni, ni hemos estado enamorados al punto de que la, la gente se dé cuenta y diga que es chiva. Ah,
0: okay, qué interesante. Y, y yo digo, no.
3: Porque uno hace un comentario indebido, porque produce no Exacto. Sea, Por culpa de uno es que la gente no
0: Pero vean qué interesante, porque ahí es donde viene una cosa que es importante, que es la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque Dios, al ser un ciudadano del reino, ya yo lo he explicado varias veces. Cuando uno es ciudadano de un país o de un lugar qué, uno tiene qué y qué.
2: Derechos y tiene
0: derechos y tiene deberes. Para ser ciudadano Si usted no cumple con sus deberes Dile, quita la nacionalidad o la pierde o La puede perder En el reino de los cielos no funciona así Pero los deberes Pueden hacer que otra persona Se aleje del reino por culpa de uno Entonces hay, hay decisiones espirituales Que afectan a otros Entonces ahí es donde La responsabilidad de nosotros nunca Nunca podemos perder de vista Eso o sea, si yo estoy Yo soy un representante del reino de Dios Si yo soy un Un eh, embajador Del reino de los cielos Que eso, que dice que somos todos los cristianos Yo estoy representando a Jesús En todo el lado que voy Cualquier persona que me vea a mí Y sepa que yo soy cristiano Va a decir, mira lo que anda Este, este embajadorcito
2: <risa>
0: Casi que como en el periódico con la política Mira este
1: embajadorcito
0: y eh, bueno uh -huh. es que es muy ¿cómo fue que tú sabes el Dios dijo se dediquen a Cristo y si es necesario lo hablen ¿cuál te dijo? se eh... ah,
2: dediquen a Cristo y si es necesario lo hablen ¿Eh? no es el no. testimonio
0: de lo... o sea, no es el... ese de ver si lo es San Francisco alguno de los de no, Francis... como... me suena que de San Francisco de sí, su vida se debe Que y en
2: el amor de Jesús y si es
3: necesario es lo que no porque es el ejemplo de y
0: los amadores, nunca me hecho click, o sea, nunca lo he sentido,
3: nunca lo sentido. ¿Ah, todavía no, no lo no, pues, ese ejemplo a mí no, o sea, yo lo oigo lo toda mi vida y nunca me ha hecho clic, o sea, como que me llega al corazón, pero el hecho de yo, de yo sentirme amada por Dios y de que el Espíritu Santo pueda hacer la habitación en mí, sí. Y de que me llene su amor y que yo pueda transmitir eso para sea, que la gente conozca eso sin hacer clic, que yo No me veo tal vez una embajadora, como persona de pero sí como un reflejo, ¿verdad? Quiero reflejar el amor de Dios para que así la gente de verdad tenga amor, de, de amor Sí, es sí, que sí. ahí está la diferencia, digamos, cuando uno hace las cosas por amor, digamos que ya es como, ¿verdad? Sí, por agradecimiento a cuando más por obra, por obligación. Sí, Entonces ahí está la diferencia, cuando uno empieza a ser porque uno viene pero sin estar pegado a la ley, digamos.
0: Si nosotros empezamos a tratar de seguir a Dios por, nos, por nuestro esfuerzo, uh
2: -huh.
0: lo único que vamos a, a recibir es condenación. Lo único que nos vamos a sentir es que nunca somos suficientes.
2: Ese es el Evangelio.
0: Es muy claro. Si usted trata de buscar a Dios por medio de las obras, usted se da cuenta que usted no sirve para nada. ¿Por qué? Porque usted es un pecador. Y el único que puede hacer la obra buena en usted es Cristo. Y por eso es que se vuelve importante el conocer. La ley para o sea, darme cuenta que yo no de que para mí eso es imposible, solo por medio de Dios yo lo puedo cumplir, solo por medio de Dios yo puedo realmente amar a otra persona sin, sin, sin nada a cambio, si no fuera por el poder del Espíritu Santo yo no puedo hacer eso como ya es okay?
3: So yeah. Sí. ¿Por serio? <risa> porque nunca, sinceramente nunca lo he O sea, vos no pienses que estado nunca lo viví, así. Entonces me puse a leerlo y al leerlo la pedí a Dios que acá me revelara y me ayudara a entender. Uh -huh. Y yo dije: Sí, porque si sí, yo soy un espíritu santo, sí, porque yo no. Uh -huh. y Entonces veía una cosa ya a la otra: si un santo está en mí, bueno, yo quiero tener el nombre pues, sí. de espíritu. El nombre de espíritu, no puedo pasa un montón de cosas, se no cosa no, nueva. No, 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 no. Y ahí yo creo
0: que cuando uno se empezar a hablar del amor de Dios, el mismo amor de Dios, y quiere tocar conmigo, entonces se sensibiliza y me dice, <risa> vean, una de las formas más fáciles de experimentar eso es haciendo las obras, o sea, creyéndole a Dios y, ha y haciendo lo que él dijo que hiciéramos. ¿Qué nos digo nosotros cristianos, Jesús? Alguien que lea la gran comisión, por favor. Mateo 28. Sí, pero lean, lean ahí, Mateo 28. Porque eso fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Y podríamos preguntarnos de qué de ahí estamos haciendo?
2: Mateo 28.
0: Mateo 28. Y yo voy a buscarlo en Marcos. Alguien que lea el de Mateos? Y yo voy a buscar la versión de Marcos. Yo voy a buscar Marcos 16 y otro que lea el, 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 el Mateo 28.
4: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Oigan lo que les digo Jesús. ¿A cuántas personas hemos bautizado? 28
2: veces.
0: Mateo, Mateo 28. Ok Entonces ya empecemos a, empecemos a analizar La gran comisión ¿A cuántos hemos bautizado? Ahora vamos a hacer un bautizo Eso cuenta como nosotros Ya vamos a bautizar nosotros un grupo de gente el, el 29 de julio Que chiva Entonces ya estamos empezando a seguir el, La comisión que Dios nos envió eso es parte de lo que nos mandó a todos eso no se lo mandó a Ronald, ni a, ni a Melania, ni a Otto ni a, no, no lo mandó a todos entonces todos deberíamos de estar tratando de llevar el Evangelio de manera que le bauticemos a personas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y les enseñemos a obedecer lo que Jesús nos enseñó a obedecer pero no obedecerlo por obligación sino obedecerlo por amor enseñándoles el verdadero Evangelio el Evangelio de la gracia no el Evangelio de las obras Nadie dijo que el Evangelio era las obras, era el Evangelio de la Gracia. Entonces eso es demasiado importante. Vean lo que dice el, la gran comisión según Marcos. Marcos Marcos 16, 12. Dice, después apareció Jesús en forma, en otra forma, en otra forma a dos de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Entonces, después, por último, Jesús se apareció a los once apóstoles mientras comían. Y oiga lo que hizo: los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles lo que habían que en que lo habían visto y resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas, oigan esta parte, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y si ustedes ven el libro de Hechos de los Apóstoles, a, a, a Pablo lo picó una serpiente y no le pasó nada. O sea, todas esas cosas se han demostrado que han pasado. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que tomarnos un veneno para poner a Dios en prueba. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Acuérdense cuando Jesús le estaba tentando a Satanás y, y Satanás le dijo, ¿por qué no va y se tira, eh, eh, tomes el veneno? Su, su, tírese desde, desde, el, desde el puente, desde ellos, y, y sus ángeles lo van a atajar. ¿Y qué le contesta a Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios Yo no tengo por qué hacer eso para probar que Dios es verdadero Dios es el que lo va a mostrar en algún momento Cuando tenga que mostrarlo Entonces, eso es lo mismo ¿Qué pasa? Pero vea que aquí dice que todos los que crean ¿Creencia? Todos los que crean Entonces es una promesa para todos No es una promesa para los... Para, para unos cuantos ni para, ni, ni para ciertas personas Es para toda la
4: iglesia ¿Y sí, por qué? Y también ahí digamos Ajá. algo eh, Yo no había leído esta parte de, En Marcos, verdad lo había leído en el otro, en el otro pero Aquí dice El que crea y sea bautizado uh -huh. Será salvo uh -huh. o, sea, eso, eso, o sea, si nosotros no somos bautizados eh, O sea, no tenemos La, la salvación todavía, ¿verdad? no lo podría entender No, no necesariamente pero dice el que crea y sea bautizado será salvo. O sea, si no son bautizados no son salvo. No, pero no está
0: diciendo eso. No, no, nada más está diciendo que el que crea y sea bautizado será salvo, pero tampoco está diciendo que el que no sea bautizado no será salvo. Lo que está diciendo es que el que no, el que no crea será condenado. Y ahí es donde viene una gran diferencia, y eso es muy importante. Okay. Porque sabemos que las personas no necesitan el bautismo para recibir la salvación. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda de algún caso en la biblia? El que muere la parte de Jesús, ¿acaso lo bautizaron? Y Jesús dijo, te, prometo, te aseguro que hoy estarás en el paraíso. No buenas buenas y ni hizo buenas obras ni nada. ¿Qué hizo? Nada más que un ser un asesino. Okay. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero ¿qué hizo? Creyó en Jesús a un último momento su vida. Entonces, ahora, el bautismo es súper importante. Súper importante. ¿Por qué? Porque demuestra que yo le dije... A de Jesús Yo acepto Es como, así como cuando ustedes se pusieron El anillo de casados que tuvieron que ir a, a la iglesia y, y, O algún lugar A decir, si sí, yo hago el pacto así Al frente de todo el mundo, lo mismo es el bautismo El bautismo es una proclamación De fe, que yo digo al frente De todo el mundo aquí hoy yo quiero que sepan Que yo hoy me voy a entregar a Dios Y que voy a vivir para Dios Y eso es súper poderoso
5: Y en otras iglesias es más bien que uh se hace -huh.
0: No es una pregunta tonta, es una preguntísima, es una super pregunta. Y la respuesta está tal vez en la Biblia. ¿En dónde en la Biblia usted ha visto que bautizan a un chiquito? Sí, pero no los bautizaban. Entonces, entonces, si lo que vemos en la Biblia es que se bautizaba a las personas
1: que creían
0: Hay que bautizar a las personas que creen, no a las personas que no han creído Si yo no he creído en Jesús, ¿cómo me voy a bautizar? ¿Cómo yo, si yo soy el que tengo que tomar la decisión, no a mi papá, ni a mi mamá Y aunque me bautice, yo no estoy casándome con Jesús, eso no va a servir de nada no dirme de nada porque es una proclamación personal. Es una cosa cuando yo digo... Ah, me enamoré de Jesús. Eso no es, una, no es una cuestión que alguien decide por mí. Más que Dios. Y yo... Sí, sí Dios decide por uno. O sea, Dios no a uno. Hay una cosa ahí misteriosa y sobrenatural en eso. Pero sí, es una cosa que yo soy el que tengo que decir. Ok, yo le creo. Yo soy el que quiero. Entonces... La iglesia católica lo ha hecho, ¿por qué? Como para, yo creo, sinceramente, personal, esto no es bíblico lo que les voy a decir. Creo personal, creo que lo hacen por seguridad, como por seguridad de la, de la gente. ¿Para qué? Para que si alguien se muere, no sé si ustedes han ido a un funeral, eh, por el, no sé qué, por el por el por el sacramento del bautismo sabemos que esta persona está en el cielo, entonces pueden predicar algo bonito en la mía
2: uh
0: -huh. si no, ¿cómo van a saber si está en el cielo? ¿cómo van a hacer un funeral? no pueden saber Entonces, no, yo sé que no pero ellos no pero en
3: general, eso es una de las cosas bueno, en mi opinión también, que me parece como triste en la iglesia católica que cuando alguien se muere todo el mundo tiene que
0: para que, ojalá, oh, sí, no hay donde no hay nada es, que hacer.
3: Tampoco, Pero, ¿tampoco
0: siente como la seguridad al final. No. Sí, bueno, sí, de, no, habría que ver. No? Yo conozco sí, muchos católicos que sí que, que sí creen mucho, me explico. O sea, eso, que eso, hablar como religión es muy... ¿sí? O sea, uno no puede juzgar por una religión a alguien. No, no, no. A, digamos, hay católicos Que que son que tienen súper bien Centrada la, 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 la doctrina y que, y que leen la Biblia Y que se aferran a la Biblia Hay otros que no, hay otros que se creen toda la historia Nada más de lo que le cuenta la gente, entonces eso es diferente Y lo
3: mismo con, lo
0: mismo con el evangélico Digo, para que no se vayan, no vayan a decir Que haz que solo los evangélicos No, 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 olvides eso Eso es el, igual para los dos
3: Pero por eso es que
0: hay que tener cuidado En no poner la fe, la fe por supuesto, nadie ha dicho nunca que hay por la fe en la religión Los fariseos pusieron la fe en la religión y se, y se perdieron de Dios Y está en la Biblia, ahora escrito Que se perdieron a Dios Y nosotros no podemos perdernos a Dios por religión O sea, si hay algo que, que aquí en este grupo tiene que pasar Es que ninguno de nosotros tiene que perder su, su, su salvación nunca ni, ni o, o no ganársela, perdón, porque no se puede perder Por religión, por religiosidad porque Dios guarda Sería uno más triste Que nos podría pasar ¿Verdad? Que por puro lío Y jupones ¿eh? Que no podamos Ver a Dios Actuar Sería alguien sí. súper triste yo,
5: yo digamos Y sí, también Como verdad ¿Qué cosas Que todo Que yo me tocó Como en el hijo digamos A mí me dio hija de dos años no la había bautizado mi mamá de dos años la, la toca utilizar porque ya me he dicho pero si no la había no entonces yo digo que, que tal vez me falta como ese era de fortaleza o realidad y no o sea no porque, es, porque, porque es, o sea, eso porque esto era esa convicción yo siento que tengo que pedir mucho de eso porque yo puedo estar aquí y hablarte digo Porque inmediatamente la iglesia que el Estado le da a la iglesia católica dinero por la cantidad de este O sea, por eso es que era como la teoría. La cosa es que yo soy sí. amiga mía y yo no he podido o ni siquiera superar. Yo no he cantado, no a Entonces, pero, pero sí, en eso tengo que, que ir como.
0: No eh, sé. Sí. Yo creo el... que lo lo lindo de eso es ir abriendo los ojos. Porque eso es una realidad, lo que estás diciendo, todos lo vivimos y todos lo hemos vivido. Son cosas como que uno va eh, cada vez como eh, haciendo más firme la fe de uno, porque uno se va instruyendo también en la palabra, y eso te va dando a vos la certeza y la tranquilidad. De hecho, la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu te da la certeza de que vos estás haciendo lo correcto. Y de hecho dice la palabra de Dios que todo lo que se hace sin convicción es pecado. Si vos haces algo sin convicción, estás pecando. O sea, vos tenés que estar seguro De que querés hacerlo Para que no sea pecado Entonces, vean qué interesante eso Si vos vas a hacer algo En contra de... Y, y no te sentís bien No lo hagas Porque no, lo estás haciendo sin convicción Ahora, ¿a quién queremos agradar nosotros? ¿A mi mamá? ¿A mi abuelo? ¿A mi hermano? ¿Al pastor? ¿Al no sé quién? ¿O quiero agradar a Cristo? Porque... Al que nos, el que nos va a preguntar a quién, agra, a quién agradamos fue, es Cristo. No, no, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, mi, ni nadie. El que nos va a preguntar si hicimos lo que, nos, lo que teníamos que hacer es el que nos, el que nos comendó. Quisiéramos lo que, lo que teníamos que hacer. Entonces, es algo, eso es algo que obviamente todos vamos aprendiendo. Y eso es parte de nuestro crecimiento. Y, y todos vamos a ir a diferente eh, velocidad. Y nunca ir una pregunta tonta. Para que usted sepa, no, en serio, no hay ninguna pregunta tonta, sí, porque siempre todos tenemos dudas, y más bien esas dudas son importantísimas acá, porque son parte de lo que,
4: todos estamos ahí combatiendo con diferentes mentiras, o dudas. No, yo, yo digamos, a, a mí algo que me, que me gustó, que yo recibí cuando yo tenía similares dudas, ¿cuál es su nombre?
2: Gloriana.
4: Gloriana, me escuchamos cuando yo tenía similares dudas, o sea, yo recibí una palabra y, y lo que me gustó fue, esa palabra decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad es Cristo ¿verdad? la verdad ¿dónde la encontramos? en la Biblia, ahí está en la palabra entonces, conoceréis la verdad entonces es, ¿qué tenemos para conocer la verdad? leerlo, verdad. leer, leer y esa va a ser la forma que nos va a hacer libres y nosotros vamos a poder ayudar a otras personas que también conozcan la palabra entonces, eso, yo considero que eso, eso, conociendo poco a poco va a ir reafirmando primero no solo su fe sino que también lo que usted pueda llevarle la, las, las nuevas las buenas nuevas a la demás gente verdad eso es lo que considero se re... será solo por todo eso okay.
0: y la salvación no se compra eso es muy importante cualquiera que vende la salvación no está siguiendo a Dios porque la salvación es algo gratuito es algo que se recibe por gracia Eso es muy importante
5: Si hubiera sido Exacto
0: Y entonces, ¿por qué nos bautizamos? Ya que estamos a punto de hacer un bautismo ¿Nos bautizamos por, por qué? Porque Cristo se bautizó, empezando por ahí Segundo, porque nos, los, nos lo mandó Nos dijo directamente Vayan y bauticen, porque el que se bautiza Y en mí será salvo Entonces nosotros tenemos que bautizarnos Casi que porque es un sacramento de hecho es sacramento en la iglesia católica y es sacramento en la iglesia protestante por si no sabían la iglesia protestante los dos los sacramentos es el bautismo y la, y la eucaristía o la santa cena como le llaman los demás la iglesia protestante no los ve como, como, como sacramentos porque no fueron directrices directas de Jesús eh, eh, como mandatos directos de Jesús ¿Ves? esa es la única diferencia ¿Por qué? Porque bíblicamente eso es lo que uno ve en la Biblia.
3: Yo personalmente, yo veo, bueno, yo veo con eh, bueno, yo, yo una familia católica, estudios de monjas, de monjas, de, de Maracas y monjas, o sea, todo así, Entonces, para uno es más complicado todo, todo esto. Y, y, y ahora en esto, digamos, estos dos años que yo he tratado como de, de ser la autoridad de la Biblia, porque así es, ¿verdad? Tratar de leer yo y entender. Y, y comprender, yo siento que esto del bautismo es una responsabilidad muy grande, o sea, yo por ejemplo, yo ahora que, que escucho eso de abusarse sí, y todo eso, yo digo, pues sí, o sea, yo creo que es una necesidad y que hay que hacerlo mm -hmm. pero para mí, eh, ese momento tiene que ser un momento tan tan sublime, tan especial mm -hmm. que yo diga, ok, señor, ahora sí me considero que, que puedo entrar a esos caminos eh, más cercanos mm -hmm. y con la palabra de mi corazón y con la convicción de que mi vida tiene que ser transformada completamente, ¿Por porque hay muchas falencias en uno y muchas debilidades y, uh -huh. y muchos, muchas piedras de propiedad. Que, por ejemplo, a mí hoy por hoy te digo, no me siento, eh, ¿qué te puedo decir? No, no me siento como digna o, o, o de dar este paso porque me siento todavía que no estoy Bien. en una línea directa así, o sea, que, que soy que son muy débil, a muchas cosas que todavía, o sea, no estoy encarrilada como para decir, o sea señor, de verdad que, que, que ya puedo estar ahí. O sea, creo que necesito una preparación como que muy interna, más espiritual. Bien. O sea, como un, un no sé, un encuentro más, como esa sensación que siente ella, por ejemplo, ahora. Con el Espíritu Santo y
0: todo eso, cosas que uno todavía no. Ok, pero yo quiero explicarle una cosa a usted con eso. La mayoría de las personas que se, que, se, que se bautizaron en la Biblia no habían pasado por eso que usted acaba de contar. Creyeron en Jesús y, y se bautizaron. Todas. Véale, tío Penuco. Iba leyendo Isaías y no entendía nada. Y es tema de que estar hablando. Y se topa Felipe. Y Felipe le dice... Lo que estás leyendo es la profecía de Jesucristo. Así es lo que le dicen en palabras resumidas. Para no echarnos a hablado. Le, le dice... Lo que estás viendo es en la proclamación del Mesías. Que ya vino y ya, y ya murió. Por usted. Y donde él se le abre los ojos espirituales... Y dice... Ya el Mesías vino y se murió por mí. Y él creyó. Lo primero que le dice es... ¿A dónde hay agua para bautizarme? ¿Por qué? Porque lo creyó tan profundo que él dijo, yo necesito ser bautizado, porque yo necesito ser iniciado en el reino, yo necesito ser, o sea, como decir, ok, a partir de hoy, es que el día que yo voy a decir, yo entrego todo para Cristo, entonces más bien el bautismo, es como ese día donde uno dice, ok, yo quiero entregarme todo a Jesús, y a partir de hoy, lo quiero hacer al frente de todo el mundo, para que todos los estén de testigos y, y, y me ayuden a mí también, en mi fe, a caminar hacia donde nos encontramos. No sé, pero yo personalmente espero como que es impacto.
3: ¿Mm? ¿Me entiendes? Como que eso, como que yo diría, no. O sea,
0: todavía no,
3: no estoy caminando correctamente, estoy muy todavía ahí.
0: Hay... Eh, es pues, que imagínense, ¿no? nunca sí. nosotros vamos a sentirnos sí. dignos de Dios, porque la palabra de Dios dice que sí, ninguno sí, sí, de nosotros sí, es, que se es se digno. Se entonces, nunca usted se va a sentir 100% digna hasta que usted no crea 100% en, lo que, en que Jesús ya pagó por usted y que usted no tiene que ser digna, sino que ya Jesús es digno por usted. En el momento que usted suelte, es, es, porque es una cuestión mental de uno, del la, de, de la aprendizaje de uno, por eso yo a veces digo, hay que desaprender para aprender las cosas de Dios, porque a uno se lo enseñaron por tanto tiempo que uno dice, ok. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto para poder sí. recibirlo. ¿O tal vez es el
3: mismo
0: que Claro, no, de bola, la bola, exacto. La no, eso es.
3: Sí. Eso es.
0: <risa> de
3: hecho,
4: de, de
0: hecho, le voy a ser sincero: eso es Satanás funcionando. Porque Satanás sabe que mientras la tenga usted así y mientras tenga el otro así y mientras tenga el otro así, ninguno va a caminar en el reino porque va a andar temeroso de que si, ay será, que yo soy y que no soy ¿Y esa, ese es el miedo que, que, que Satanás es no juega eso
4: es cuando le hacen creer a uno de que es por obras, no es, obras es no es por, por obras, pena. no hay
0: nada que usted pueda hacer ¿Sí? para ganarse el amor de Dios nada ¿No? nada más que creer en que Jesús murió
3: De hecho, ahora, hecho, es algo que me llama a mí la atención de los versículos, porque ahí dice Se el tablón una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación, ¿verdad? Uh -huh. O sea, están hablando de lo que Juan venía haciendo, que era bautizando. Bautizando por era, el perdón de pecados, ¿verdad? Y venían discutiendo, bueno, ¿verdad? Eso es un rito de purificación, porque lo está haciendo así, me imagino yo ahora que están discutiendo en la manera como lo estaba haciendo. Y, y de hecho, que el bautismo es un ritual de purificación. O sea, hay que entender, digamos, en un curso que estamos llevando nosotros, y me acabamos a la narrativa bíblica, explicaba que qué fue lo que pasó. Digamos, el, en la tierra, ¿verdad?, eh, se, se llenó de, de, de los de, de hombres que Dios no quiso, como los convertimos en esto, y que hizo el y, y diluvio, ¿cierto? Se inundó toda la tierra. Ahí viene el ritual. Que la llena, la lava, la limpia y vuelve a, a, a seguir la creación, ¿verdad? A reproducirse otra vez. Desde entonces, ahí sabemos que cuando nosotros nos sujeimos, ¿verdad? En el agua, es un visto de purificación. O sea, estoy muriendo, mi viejo yo está quedando ahí enterrado, ¿verdad? Así como Jesús murió y, y ¿verdad?, murió enterrado. Así es lo que está pasando nosotros. Entonces, nos consumimos. ¿Verdad? Nos estamos siendo limpiados. Cuando salimos, salimos con una nueva operación limpios. ¿Ya? Entonces es algo más virtual de nosotros saber qué es lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Porque estamos muriendo y estamos saliendo limpios. Entonces
2: es realidad
3: y lo necesitamos, ¿verdad? Lo necesitamos en el momento que creemos, porque necesitamos saber de qué estamos haciendo con una nueva operación. Entonces es proclamar sí, de que estoy creyendo en Jesús y lo que él hizo por mí y estoy haciendo, o sea, estoy teniendo conciencia de que en ese momento estoy dejando atrás mi vieja naturaleza mm. y la que ya te voy a enterrar y que estoy naciendo como una creación nueva ¿no? ¿Y,
4: y que y, ¿y, qué? y que le estoy diciendo y que le estoy diciendo al mundo
3: que, y que estoy recibiendo al Espíritu Santo
4: para transformación.
3: ¿Okay? Se acuerdan que cuando Jesús lo bautiza en ese momento Llega el Espíritu Santo. ¿Y cómo necesitamos nosotros para vivir en esa vida Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, si no, si no como que no tenemos conciencia de eso, no vamos a o usar el Espíritu Santo. Pero, qué rico saber, ¿verdad? Que ya esa alma limpia me critica y que tengo el Espíritu Santo que es el que me va a ayudar a caminar lo no sí, bueno. que no puedo estar haciendo en este momento.
0: Yo he visto mucha gente que no se ha bautizado que no ha iniciado en los dones espirituales como he visto otra gente que son iniciadas, bautizadas por el Espíritu Santo en el bautismo, del Espíritu Santo sin recibir el bautismo del agua lo, vi, eh, se, lo he visto de las dos maneras o sea, yo creo que eso no es, no es también no es tan importante o sea, no es como una regla así pero, pero, yo pero, pero creo que hay que tener cuidado
3: tal vez de no religiosos
0: hacerlo pero, religioso no no
3: religiosos porque Sí, es importante, es algo que estás haciendo, es, es, es algo que estás como declarando, es como cuando recibimos a Jesús y hacemos la oración de fe, ¿de? ¿La igualmente la podríamos haber hecho solo con Jesús, mm
2: -hmm.
3: porque hay gente que ha recibido así, solito, ¿no? Además, y Dios se le ha revelado, otras lo han hecho delante de otras personas, entonces... Igual, o sea, qué lindo, es importante Bueno, pues, o sea, es parte de él y está ahí Pero no, no, no por no haberse bautizado Hombre, bueno, vamos a decir que vez tal
0: vez no pensar que uno no ha recibido la salvación Pero sí saber que uno está en desobediencia Porque eso es un hecho O sea, si usted no se bautiza Usted está en desobediencia directa a de Dios Y eso es importante Porque Dios lo mandó a hacer Entonces no es, tal vez, importante para recibir el Espíritu Santo. No es importante para ser salvo. Pero sí es importante para vivir en obediencia. Y sí es importante para la santificación. ¿Por qué? Porque pero es... pero,
3: pero ahí, ahí hay que hacerlo por amor y, y, y más por convicción que por mera obediencia. O sea, obviamente mm -hmm. hay que ser obediente a la Palabra de Dios. Pero que, que lo que lo mueva usted sea el
0: amor... Y el querer declarar que usted es un seguidor de Jesús
3: y que Jesús vive en usted, pero el amor, no, no porque tengo un cumplir un check. Entonces, sí. ya lo
0: hice, me tiré al agua, ya soy bautizado y, 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 y eso no es lo que está moviendo mi corazón. Bueno, de hecho, yo conozco mucha gente que se ha bautizado y después se quiere volver a bautizar porque lo hizo así. Entonces, eso tiene razón. O sea, no es una, no es una cuestión de hacerlo por obligación. No. No, lo que es algo de eso sí estoy seguro. Sí estoy seguro. Que usted lo quiera hacer cuando esté convencido o no esté convencido es otro cuento. Pero que es algo de que la palabra de Dios nos dice y es un sacramento. En todas las iglesias cristianas es un sacramento. Y un sacramento es un mandato de algo que usted hace por convicción, por amor y por obediencia. Por eso hacemos la Santa Cena. Por eso hacemos el bautismo Es exactamente lo mismo Por la misma creencia Porque creemos que son cosas que nos mandó nuestro Señor Jesucristo Ahora, cuando usted tome la decisión de hacerlo No lo haga por obligación Al igual que como no le, yo le voy a decir a usted No haya y reciba el cuerpo de Cristo En la Santa Cena Si usted no está con convicción de que usted, de, de que usted, está, eh, de que usted es cristiano Porque la palabra de Dios dice que es peligroso hacer eso o sea, dice es que es peligroso recibir esas cosas así a, a, a hacerlas por hacerlas Entonces ahí es donde yo creo que uno se sí tiene que tener Cierto respeto y, y, y ahí sí decir, ok eh, Pucha, eh, lo estoy haciendo Lo estoy haciendo por convicción Lo estoy haciendo por amor Lo estoy haciendo porque creo en mí que hay que hacerlo Y porque creo que de verdad eh, Va a haber un cambio en mí No por religión Ni por decir que entonces ya yo me bauticé Porque no, como les digo Yo conozco mucha gente que se ha bautizado y que después llegue y, me, y después llegue y dice Pucha, la verdad, yo creo que yo me debería volver a bautizar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no lo hice en el momento Donde me sentía, no sé que Sentí Uy, que me... No... Yo me a los 7 años ¿verdad?
3: ¿Sí? ¿Sí? Hicieron un continuo y todo Para ganar o sea, bautizar porque era muy chiquita y, y yo creí, ¿sí? o a sea, desde mi momento lo creí Y me ahora me quiero hacer otra vez Que es como nuevo, todo, otra vez como ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero, no, sí. <risa> pero es como eso. Eh, vea, ahí se van a tomar personas que le van a decir
0: Oye, Yo soy de los que creo En que si alguien se quiere bautizar Porque siente que lo tiene que hacer Que lo haga Y el que no lo siente porque no lo siente Que no lo haga Allá, yo No siento que sea como requisito Pero sí creo que Sí creo por experiencia personal ya eso es algo personal ya no es bíblico lo estoy diciendo hay algo personal que pasó en mí antes y después del bautismo de hecho yo sentí el Espíritu Santo eh, cuando me bauticé entonces eh, yo lo digo porque lo porque lo he experimentado tal vez el caso mío no es exactamente igual el eh, que otras personas eh, hay personas que se bautizan y dicen no sienten nada a como hay personas que sienten que es un antes y un después a como hay personas que de repente sí, sienten que nunca, no sirve para nada y después quieren volverlo a hacer, a como hay gente que hay, de eso hay de todo entonces yo no creo que haya que, eh, sí creo que tienen razón en eso, en que no hay que verlo como religiosidad porque la religiosidad no nos lleva a Dios, la religiosidad no nos va a salvar, ni nos va a dar ninguna cosa especial más que lo que nos va a dar es la fe, verdadera ahora qué lindo, cuando nosotros podemos decir, eso que acabas de decir yo ahora estoy viviendo algo de Islam Eso es lo que vale. Eso, eso vale más que el bautismo. Porque eso, eso es el renacer espiritual. Eso es la, cuando nosotros decimos, ok, hay algo en mí que murió y hay algo en mí que nació." Ahora tengo la oportunidad de, de decirle a todo el mundo, "Ya yo sentí, quiero vivir eso." Le digo, buenísimo lo hago. Y si no, van a miles de bautismo, o sea, no tiene que ser en un bautismo, no tiene que ser uno pero es importante saber que es un mandato de Dios y que es una cosa que todos los discípulos hicieron en todos los casos de la Biblia entonces si queremos ser bíblicos ahí no hay ninguna persona ahí que no fue bautizada todos, todos, todos los que creyeron fueron bautizados entonces yo creo, yo creo que si está ahí es por algo ¿verdad? a donde también creo que no se necesita como requisito para salvación, como les dije desde el inicio entonces tal vez nada más para cerrar porque hoy fue un poco polémico. ¿Qué? Nadie puede recibir de Dios algo que no, se lo, que no se lo haya concedido. Uh -huh. Nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda. Uh -huh. O sea, que si nosotros tenemos un don o si nosotros tenemos algo, o lo que sea, es porque Dios nos lo permitió. Uh -huh. Entonces nunca tenemos que decir, ah, es que yo soy un Es que yo soy Es, este. uh -huh.
3: De, la, de otra persona que cuando... llamado, o lo que sea, o lo que la Exacto. cosa está haciendo.
0: ¿no? O sea, si Dios se lo dio, ¿sí? entonces, no sé si tienen
2: algún otro comentario.